1: por nosotros, Santa Madre de Dios, que por obra del Espíritu Santo concebiste al Verbo al Hijo del Eterno Padre. Te pedimos, querida Madre, que nos ayudes siempre a vivir en el don de los hijos de Dios, a confiar y caminar siguiendo las huellas de tu Hijo Jesús. En este programa vamos a entrar en esa dimensión maternal de María en el momento de Pentecostés, donde Jesús, junto al Padre, nos envían el don del Espíritu Santo. Querida Madre, tú uniste a los apóstoles en oración para recibir, esperar y confiar que el don del Espíritu Santo, con esa imagen de las llamas de fuego, del rocío, del viento fresco y suave, inundara nuestras vidas. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a uno de los padres de la Iglesia, a San Efren, para pedirle que sea él quien nos enseñe a conocer también y amar cada día a Jesús. Nos decía el Papa Benedicto XVI, «No hay Iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María». El pasaje con el que San Lucas describe la primera comunidad cristiana de Jerusalén incluye la presencia de María. Ella se encuentra entre los personajes centrales que forman el puente entre la historia de Jesús y el camino de la Iglesia. El relato del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, constituye un sumario que corresponde a la tradición más antigua de la Iglesia de Jerusalén y podemos aseverar que recoge una de las primeras afirmaciones de la Iglesia sobre María. La presenta como madre de Jesús. Sin duda alguna, que aunque Pedro sea la cabeza de los once, María representa el corazón del grupo, el núcleo aglutinador de todos los que se han reunido para orar y prepararse para la venida del paráclito. Aquí puede apreciarse, como afirma San Juan Pablo II, que la dimensión mariana de la Iglesia antecede a su dimensión petrina, aunque ambas sean complementarias. San Lucas nos ha dicho que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por eso, María es fundamento del recuerdo de la persona y de la vida de Jesús, que serán como las raíces de la Iglesia. Ella, presente en el Cenáculo, transmitirá a la Iglesia de todos los tiempos sus recuerdos íntimos sobre Jesús. Como testigo insustituible del nacimiento y la vida oculta de Jesús, María garantiza la humanidad verdadera del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo ha tomado carne de su carne. San Juan Pablo II afirmaba, en la iglesia que nace, ella entra, entrega a los discípulos como tesoro inestimable sus recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo Divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los creyentes. Es necesario señalar el desarrollo doctrinal y la continuidad que existe entre el Evangelio de San Lucas y los hechos. Para San Lucas, la iglesia naciente que se describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, es el cumplimiento de la historia de Israel. Todos los demás personajes que aparecen en la infancia de Jesús, Isabel, Zacarías, Juan el Bautista, Simeón, han desaparecido, y solo María permanece en la nueva comunidad. Ella, que viviendo en fidelidad a Jesús se convierte en prototipo del verdadero Israel, es ahora prototipo de la iglesia naciente, la hija de Sion Aparece como el vínculo de unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. María ora con la primera comunidad. Ella, maestra de oración, siempre dócil a la suave voz del paráclito, enseña a los discípulos a esperar con confianza al don que viene de lo alto, el Espíritu prometido por Jesús como fruto de su muerte y resurrección. Así como en la Encarnación el Espíritu había formado en su seno virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el Cenáculo, el mismo Espíritu viene para animar su cuerpo místico. María ha tenido ya experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que a su poder creador debe ella su maternidad virginal. Pero era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre ella que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera ahora renovada y reforzada. En efecto, al pie de la cruz, María fue revestida por una nueva maternidad con respecto a los discípulos de Jesús. Precisamente, esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual. Así vemos Cómo el don del Espíritu Santo se va actualizando en nuestra vida, según la misión y tarea que el Señor nos pide en cada momento. Como decía al inicio, Benedicto XVI nos ha dicho que no hay iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María. Y es que María, por su profunda humildad y su amor virginal, se ha convertido en esposa del Espíritu Santo. Por su fe, esperanza y caridad, María es tipo de la Iglesia. Ella está tan vacía de sí misma y tan llena de amor a la voluntad de Dios que el Espíritu Santo se complace en inundar continuamente su alma y escuchar sus ruegos por la Iglesia naciente. Pero esta experiencia de oración con María para invocar el don del Espíritu Santo no es algo que pertenezca al pasado. El Papa Benedicto XVI afirmaba que en cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona el Espíritu Santo. Tengamos también nosotros pues, el coraje y la generosidad de renovar nuestra oración unidos a la Virgen María, siempre, siempre y en todo lugar. Pidámosle a ella que interceda por nosotros ante Jesús, para que, como en las bodas de Caná, se dirija a su Hijo para decirle, «No tienen vino». Con su poderosa intercesión, ella nos alcanzará un renovado pentecostés para nuestras almas y para toda la Iglesia. En los primeros inicios, en los inicios de la Iglesia, pues estaba aún tierna, infante, y para ese momento la presencia de la Madre era indispensable. La iglesia naciente en Pentecostés se plasma en la comunión por el Espíritu de todos los primeros miembros, entre los cuales estaba María, pues que ella, que con su oración, que con su vida confió y avanzó en el itinerario de la fe, nos enseñe también a cada uno de nosotros a caminar en nuestra vida, a pedir el don del Espíritu Santo para la misión concreta que el Señor Jesús ha pensado y soñado para cada uno de nosotros. Pues vamos ahora a escuchar una canción en la que vamos a mirar a María y vamos a descubrir qué dulzura es contemplar su rostro, qué dulzura escuchar sus palabras, qué dulzura ponernos en sus manos. Pues quedémonos aquí con María pidiendo el don del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. El tener siempre cerca tu mirada de amor y de piedad. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos profundizado en el misterio, en la labor, en la tarea de nuestra Madre la Virgen, en el misterio de Pentecostés. Con ella hemos pedido y suplicado el don del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a acercarnos a la imagen y la figura de San Efren, diácono de la Iglesia en Siria y doctor de la Iglesia, que nació en torno al año 306 en Nisibis, ciudad de Mesopotamia. Nos ha dejado unos magníficos himnos dirigidos a la Virgen poeta de delicadísimos sentimientos hacia Jesucristo y su Santísima Madre, escribió centenares de himnos para uso litúrgico y para uso popular. Su nombre significa muy fructífero y así fue su obra y su labor. San Efrén logró ya durante su vida una gran fama como poeta y compositor de himnos, y en la antigüedad fue el más grande entre los poetas que cantaron a la Santísima Virgen. La Iglesia lo ha declarado doctor y los antiguos lo llamaban el arpa del Espíritu Santo. Tenía una especialísima cualidad para escribir poesías y San Basilio dice que era tal la estimación que los antiguos tenían por sus escritos, que después de las lecturas de la Sagrada Escritura, en varias iglesias se leía alguna página escrita por este santo. Pues vamos a acercarnos a alguno de sus himnos, alguno de sus escritos, que nos hablen de Nuestra Madre, la Virgen María. Vamos a comenzar por el himno que él escribe por el nacimiento de Cristo, y dice así de Nuestra Madre, la Virgen, «María tiene muchos nombres». Y es para mí un gozo llamarla con ellos. Es la fortaleza donde habita el poderoso rey de reyes. Mas no salió de allí igual que entró. En ella se revistió de carne, y así salió. Es también un nuevo cielo, porque allí vive el rey de reyes». Allí entró y luego salió vestido a semejanza del mundo exterior. Es la fuente de la que brota el agua viva para los sedientos. Quienes han gustado esta bebida llevan fruto al ciento por uno. Y nos invita un poquito más adelante en este himno, después de habernos recordado los nombres de María y lo que Jesús ha hecho en ella, que necesitamos volver la mirada a María. Cuando Gabriel entró en su aposento y comenzó a hablarle, ella preguntó, ¿cómo será eso? El siervo del Espíritu Santo le respondió diciendo, para Dios nada hay imposible, y ella, creyendo firmemente en aquello que había oído, dijo, he aquí la esclava del Señor, y al instante descendió el verbo sobre ella, entró en ella, y en ella hizo morada, sin que nada advirtiese. Lo concibió sin detrimento de su virginidad y en su seno se hizo niño mientras el mundo entero estaba lleno de él. Cuando oigas hablar del nacimiento de Dios, guarda silencio, que el anuncio de Gabriel quede impreso en tu espíritu. Nada es difícil para esa excelsa majestad que por nosotros se ha bajado a nacer entre nosotros y de nosotros. Y por eso San Efrén nos invitaba a volver la mirada a María, como ella se la volvió al ángel para acoger a Jesús, para que Él inunde nuestra vida, nuestra realidad, nuestro mundo. Hoy María, dice Él, es para nosotros un cielo, porque nos trae a Dios. El Altísimo se ha anonadado y en ella ha hecho mansión, se ha hecho pequeño en la Virgen para hacernos grandes. En María se han cumplido las sentencias de los profetas y de los justos, de ella ha surgido para nosotros la luz y han desaparecido las tinieblas del paganismo. Así, San Efrén nos presentaba a nuestra Madre, la Virgen. Y vamos a concluir con un texto precioso que San Efrén escribe sobre nuestra Madre. «La Virgen me invita a cantar el misterio que yo contemplo con admiración. Hijo de Dios, dame tu don admirable». Haz que temple mi lira y que consiga detallar la imagen completamente bella de la Madre bien amada. La Virgen María da al mundo a su Hijo quedando virgen, amamanta al que alimenta a las naciones, y en su casto regazo sostiene al que mantiene el universo. Ella es virgen y es madre, que no es... Santa de cuerpo, completamente hermosa de alma, pura de espíritu, sincera de inteligencia, perfecta de sentimientos, casta, fiel, pura de corazón, leal, posee todas las virtudes. Que en María se alegre toda la estirpe de las vírgenes, pues una de entre ellas ha alumbrado al que sostiene toda la creación, al que ha librado al género humano que gemía en la esclavitud. Que en María se alegre el anciano Adán, herido por la serpiente. María da a Adán una descendencia que le permite aplastar a la serpiente maldita y le sana de su herida mortal. Que los sacerdotes se alegren en la Virgen bendita. Ella ha dado al mundo el sacerdote eterno, que es al mismo tiempo víctima. Él ha puesto fin a los antiguos sacrificios, habiéndose hecho la víctima que apacigua al Padre que en María se alegren todos los profetas, en ella se han cumplido sus visiones, se han realizado sus profecías, se han confirmado sus oráculos. Que en María se gocen todos los patriarcas, así como ella ha recibido la bendición que les fue prometida. Así ella les ha hecho perfectos en su Hijo. Por él, los profetas, justos y sacerdotes, se han encontrado purificados» en lugar del fruto amargo cogido por Eva del árbol fatal, María ha dado a los hombres un fruto lleno de dulzura, y he aquí que el mundo entero se deleita por el fruto de María. El árbol de la vida oculto en medio del paraíso ha surgido en María y ha extendido su sombra sobre el universo, ha esparcido sus frutos, tanto sobre los pueblos más lejanos como sobre los más próximos. María ha tejido un vestido de gloria y lo ha dado a nuestro primer padre. Él había escondido su desnudez entre los árboles y ahora, investido de pudor, de virtud y de belleza, es recibido por María. Al que su esposa había derribado, su hija le alza, sostenido por ella, se endereza como un héroe. Eva y la serpiente habían cavado una trampa, y Adán había caído en ella. María y su real hijo se han inclinado y le han sacado del abismo. La vid virginal ha dado un racimo, cuyo suave jugo devuelve la alegría a los afligidos. Eva y Adán, en su angustia, han gustado el vino de la vida y han hallado completo consuelo. Pues así, de esta forma tan bella, San Efren culminaba este texto en honor a nuestra madre, haciendo una historia de su vida y presencia en medio del mundo. Y nosotros también deseamos, con él y como él, pues recibir ese vino de la vida, ese vino de la vida que es la sangre de su Hijo Jesús, la sangre de Jesucristo que se entrega por nosotros. Y con él, pues encontrar también un consuelo. Os invito en este día a que podamos, como nos invitaba San Efren, pedir por los sacerdotes, para que ellos, para que nosotros también nos alegremos en la Virgen bendita. Ella, que ha dado al mundo al Sacerdote Eterno, que se entrega por cada uno de nosotros, nos enseñe a los sacerdotes a entregarnos también con Cristo, a entregarnos con Él por cada uno de los hombres, a entregarnos para ser servidores y tener un corazón a imagen del del Buen Pastor. Pues que la intercesión de San Efren y que nuestra Madre la Virgen, la que siempre estuvo al pie de la cruz, al pie del momento más difícil de la vida del hombre, y en pie para recibir el don del Espíritu Santo, nos ayude a cada uno de nosotros a confiar en el amor de Jesucristo. El Señor vino a ella para hacerse siervo. El verbo vino a ella para callar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el cordero que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles. Quien creyó todo se ha apoderado de él, pero en la pobreza. El Altísimo vino a María, pero entró humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido con ropas humildes quien todo lo da, experimentó el hambre, quien da de beber a todos, sufrió la sed, desnudo salió de ella, quien todo lo reviste de belleza. Pues así también nosotros pedimos desvestirnos de nuestro amor propio, desvestirnos de aquello que nos impide acercarnos a Jesús para que Él lo revista todo de belleza. Os invitamos a escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, escribiendo el nombre del programa, Todo Tuyo María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.